0: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é colocado num contexto em que os apóstolos voltam da missão. Vamos nos recordar que no capítulo 9, Jesus olhou para o povo e viu que eles eram como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque os chefes de Israel, os pastores de Israel tinham desprezado Jesus e portanto o povo estava sendo arrastado por Satanás eram como ovelhas dizimadas pelos lobos e então Jesus escolhe doze apóstolos e os envia em missão quando esses doze voltam de sua missão Jesus louva a Deus porque revelou estas coisas aos pequeninos e diz vinde a mim todos vós com os vossos fardos cansados eu vos aliviarei mas agora o olhar de Jesus se volta para aqueles que rejeitaram a pregação do evangelho ou seja na missão dos apóstolos não houve somente sucesso houve também fracasso e isso é uma coisa com o qual nós Devemos, infelizmente, contar que quando toda ação tem uma reação, e a ação de evangelizar tem a reação bela, maravilhosa de conversão, de transformação de vida, de salvação, mas também tem aquela reação que é o coração empedernido. Vejam, isso é importante. Quando a gente vai pregar o evangelho para uma pessoa e o evangelho realmente é ouvido por aquela pessoa, porque tem gente que não ouve, fica desatenta e aquilo lá nunca não fez efeito nenhum. Nem bom, nem mal. Né? É como a semente que caiu na estrada e o passarinho levou. Mas quando a gente prega o evangelho para uma pessoa e essa pessoa ouve o evangelho, o resultado é que ela ou será melhor ou será muito pior. Ou seja, quem ouve o evangelho de Cristo, de fato, com o coração aberto, muda de vida e encontra o amor de Deus, aquela pessoa se torna como um astro luminoso, diz o próprio Jesus, brilhareis diante desta geração, mar e perversa, como astros luminosos. Que beleza. Mas, o que acontece, é que aquelas pessoas que viram a pregação, viram os milagres que Jesus operou, tiveram contato com a palavra de Deus, e não acolhem, Essas pessoas se tornam piores do que o mais terrível dos pagãos que nunca ouviu falar a palavra de Deus. Por quê? Porque existe aquele aquele fenômeno do endurecimento do coração. Ou seja, a pessoa que tem contato com a palavra de Deus, mas não crê, A pessoa que tem contato com a palavra de Deus, vamos supor, gente que vai à igreja, que frequenta os sacramentos, que se confessa, mas que não crê de verdade. Essas pessoas, com o passar do tempo, se tornam piores do que aqueles que nunca põem os pés na igreja. E isso é muito importante nós sabermos, exatamente porque nós estamos aqui, nós estamos na igreja, nós estamos buscando sacramentos, nós estamos vindo à missa. Então, nós temos que cuidar, gente, temos que cuidar. É mais ou menos, fazer uma comparação, como aqueles pacientes que começam a tomar o antibiótico, mas não tomam o antibiótico inteiro, não seguem a prescrição do médico, fazem o tratamento pela metade, aí o que acontece? Eles ficam pior, por quê? Porque agora o, o organismo deles está resistente ao antibiótico <risos> o, o, A doença está resistente ao antibiótico Ficou mais forte Porque eles começaram a usar o remédio Mas o remédio não levaram o remédio até o fim Então ficaram piores É como o faraó Moisés, nós ouvimos hoje Na primeira leitura, o início da história de Moisés Mas lá na frente, nós iremos ouvir que Moisés vai lá E prega para o faraó e tem aquela frase misteriosa. E Deus endureceu o coração do faraó. Já se perguntaram por que, que Deus faria isso? Deus de bondade? Deus de amor? Por que, que Ele endureceu o coração do faraó? Não é que Deus quis endurecer o coração do faraó. No sentido de que esse era o plano divino. Era o projeto de Deus. Não, o projeto de Deus era que o faraó se convertesse mais. O farol é livre, mas quando você entra em contato com a palavra de Deus e não se converte, o seu coração endurece, você sofre desta doença chamada esclerocardia, coração endurecido, coração de pedra você vai ouvindo a palavra, vai se confessando, vai comungando, vai participando de grupos, etc e tal, mas não quer crer de verdade, você quer só ficar brincando de religião, você não crê. Você está lá olhando Jesus como quem olha o leão no circo, entendeu? Ou seja, é um espetáculo, ele faz milagrinhos, olha que interessante, olha que, né, que sujeito legal etc, etc, mas você não dá o passo da fé e porque você não dá o passo da fé o seu coração se torna pior do que uma pessoa que nunca recebeu os sacramentos nunca recebeu a palavra se cumprindo aquilo que Jesus falava no evangelho de ontem não é em que nós ouvimos que são os da nossa própria casa, são os da nossa família que vão nos trair. Vejam, existe mistério mais tremendo do que o fato de que a traição não veio através de um inimigo da igreja, a traição veio de um apóstolo ordenado, Jesus ordenou Judas, apóstolo como os outros, Jesus deu a comunhão a Judas, Mas Judas não tinha fé, Judas já tinha perdido a fé um ano antes, um ano antes, como que a gente sabe disso? Está lá no Evangelho de São João, no Evangelho de São João capítulo 6, quando Jesus faz o discurso do pão da vida, ele diz, quando o povo começa a ir embora, ele diz, vocês também não vão embora? Aí, São Pedro responde... Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E a gente para de ler aí. Mas o Evangelho continua. E Jesus diz... Não fui eu quem vos escolhi? Ou seja, os doze apóstolos? E no entanto... Um de vós é um diabo. Isso aconteceu na Páscoa... Um ano antes da Páscoa em que Jesus seria traído por Judas. Um ano antes, durante um ano inteiro, Jesus teve misericórdia, compaixão, sinais de amor, de afeto, para que Judas voltasse atrás. Um ano, durante um ano, Jesus, com milagres e pregações, fez de tudo para que Judas... Jesus não desistiu de Judas, porque Jesus podia ter um ano antes escorraçado Judas. No entanto, um ano antes, Jesus foi, continuou, etc. até que finalmente, na última ceia, com o último gesto de amor, Jesus pecou, partiu o pão, colocou no molho e entregou o pão com molho a Judas. Esse era o sinal de predileção na etiqueta dos judeus, no costume deles, né? você parte o pão e reparte para todos, mas a pessoa que é predileta, você pega, coloca o pão no molho e entrega. Quando Judas pegou aquele pão, o pão da predileção, o pão do companheiro e do amigo, o evangelho de São João diz, e então Satanás entrou em Judas. ali aconteceu a possessão perfeita mas vejam que coisa tremenda e aqui é importante quando Jesus diz ai de ti Corazin. ai de ti Betsaida ele está dizendo o seguinte ai de ti católico predileto de Deus amado de Deus sim, porque essas cidades foram prediligidas por Deus porque Cuiabá, Várzea Grande não viu os milagres que Corazim, Betsaida e Cafarnaum viram. Foram prediligidas, Predileção. Assim também aquelas pessoas que estavam vindo aquelas palavras não não tiveram a predileção que nós temos de que de ter a vida de ter a missa diária de poder se confessar com frequência, de poder ouvir a palavra de Deus, de ver esses milagres dos sacramentos, de receber a graça todos os dias. Meus irmãos, nós estamos numa situação privilegiada, mas é exatamente esta situação privilegiada que se constitui num grande perigo se nós não correspondermos à graça. Você está entendendo? Eu não estou desanimando você para que você não venha mais à igreja. É o contrário. Eu estou dizendo a você tome o antibiótico até o fim (risos) ou seja faça o tratamento por inteiro não fique brincando de católico você começou agora vá até o fim porque senão você vai ficar pior do que antes você começou vai, creia nos sacramentos viva realmente a palavra de Deus viva como homem de fé como mulher de fé entregue tudo a Jesus. Aí vem a pergunta: mas, pai padre, por que é que Deus quer tudo? Sabe por que é que Deus quer tudo? Porque ele não quer algo de você. Ele quer você. E as pessoas não são divisíveis. Você pode dividir seu patrimônio e dar metade para Jesus. Você não pode dividir você e dar metade para Jesus. Uma criança quando nasce, ou ela nasce por inteiro, ela não nasce. Ela não fica na metade do caminho. Então, meus queridos, vamos crer. Vamos nos entregar a Deus. Vamos ser de Deus de verdade. Vamos parar de brincar com fogo. A graça de Deus está aí. A situação de Judas é enormemente mais séria e mais grave e mais terrível do que um pagão que nunca ouviu falar de Jesus o sofrimento de Judas no inferno é exatamente, está lá no coração dele exatamente porque ele sabe e não pode negar que ele foi amado por um amor infinito e ele odeia esse amor Jesus se lamenta Essa palavra está sendo dirigida a você hoje para que você tenha a oportunidade extraordinária de se voltar para Deus. Se entregue e se entregue totalmente a Ele porque foi por você filho predileto da eleição de Deus pelo qual ele morreu e se entregou.